0: Salmo cento e vinte e oito. Por favor, abra sua Bíblia. No Salmo de número cento e vinte e oito. Salmo cento vinte e oito. Salmo cento e vinte e oito. Diz assim a palavra de Deus. Feliz, pleno, completo, bem-aventurado, abençoado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem o temor de Deus no seu coração e anda nos seus caminhos, diz o versículo primeiro. Do trabalho de suas mãos comerás Feliz será e tudo o que tudo irá bem. Vocês estão entendendo aqui o que diz o texto? Bem-aventurado, nós estamos aprendendo na nossa escola bíblica que bem-aventurado é uma expressão para alguém que é completo espiritualmente falando, emocionalmente falando e materialmente falando. Um evangelho integral, Pleno é alguém que teme ao Senhor, que tem o temor de Deus no seu coração, mas não somente tem o temor, porque tem muita gente que tem o temor de Deus no seu coração e não é pleno, não é completo, porque para poder ser completo, o versículo 1 diz que tem que ter o temor de Deus no coração e precisa andar nos seus caminhos, vocês estão entendendo? É algo que você exercita Andar nos caminhos do Senhor A Bíblia diz que no tempo de Noé Só ele andava com Deus Só ele, mas ninguém andava com Deus Há um preço que se paga por andar com Deus Mas aqueles que andam com Deus E têm o temor de Deus no seu coração A Bíblia diz que esse será feliz O versículo 2 diz que Ele comerá do suor do seu rosto Nunca lhe faltará trabalho feliz será e tudo te irá bem, a pessoa vai sempre estar bem, quem gostaria de ter essa vida aqui, diga glória a Deus, essa é a vida que Deus projetou para mim e para você, tudo na sua vida vai bem, tudo dá certo, tudo que você faz, acontece, tudo que Deus coloca na tua mão, prospera, como fez com Davi, é impressionante como aquilo que Deus colocava na mão de Davi prosperava. Como Deus fez com Abraão, tudo que Deus colocou na mão de Abraão era impressionante, independentemente do lugar, se ele estava num lugar de manancial, com boas correntes de água, um solo fértil, a Bíblia diz que naquele lugar ele prosperava. Mas se ele estivesse num lugar deserto, no lugar do ermo, no lugar onde havia solidão, não tinha água, a Bíblia diz que mesmo assim ele prosperava, e a prosperidade de Abraão era algo tão impressionante que se estendeu naturalmente para sua prole, o seu filho Isaac, está lá em Gênesis 26, num ano de muita sequidão, no ano de muita dificuldade, mesmo assim ele resolveu plantar, e para cada semente que ele plantou, colheu na proporção 1 para 100, Irmãos, Deus tem essa vida para mim e para você, Deus tem essa vida de plenitude, vocês entendem o que eu estou dizendo? Deus tem essa vida onde nós podemos andar com Deus de tal maneira que tudo na nossa vida começa a dar certo, você se torna de fato uma pessoa vitoriosa em Cristo você se torna uma pessoa que é diferente das outras, por quê? Porque não depende do lugar, não depende do ano, não depende do governo, não depende do que vai acontecer, não depende da tua idade, não depende do teu contexto socioeconômico, não depende do tamanho do seu diploma, não depende nem se você sabe alguma coisa, só basta andar com Deus. Se você andar com Deus, a Bíblia diz que todas as bênçãos do Senhor te acompanharão. Eu creio nessa verdade eu creio por completo nessa verdade, houve uma época na minha vida, em que eu achava que para ser abençoado, para ser pleno, para ser completo, eu precisava buscar, eu, eu, eu precisava, eu, não, eu dizia comigo mesmo, claro, se eu estudar muito, se eu me esforçar, é claro que eu vou, me, eu vou conseguir me destacar, mas eu aprendi que eu estudava que nem maluco, e as coisas não iam bem não, parecia ser ou andava de lado, ou andava, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece O negócio difícil é esse Aí Até que eu entendi que eu não precisava me esforçar tanto assim Eu precisava fazer a minha parte Porque se eu confiasse em Deus, se eu andasse com Deus Se cumpriria o que diz o capítulo anterior do que a gente leu o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão é a sentinela. Inútil é levantar cedo. Meu irmão, eu me lembro das vezes, eu levantava cedo demais, demais, demais. Hoje eu continuo me levantando cedo, mas por outras coisas. Mas eu, eu levantava muito cedo. Abria o livrão e já pegava lá. Disse, eu vou, vou detonar. Eu vou apapar. Eu vou conseguir. Trabalhava, feito maluco. Minha esposa me acompanhou quantas vezes, irmão? Natal. No Natal. Aí chegava no Natal, todo mundo sentado na mesa. Dingombel, dingombel, dingombel. E eu lá no laboratório. Não, porque eu tenho que pá. Era, não era assim. E as coisas não aconteciam. E ela ainda ficava chateada comigo. Eu, meu Deus do céu porque inútil você será levantar cedo e repousar, repousar tarde, comer o pão de dores, irmãos, eu sei o que é, que é pão de dores, eu não sei o que é, que é o pão que o diabo amassou, isso eu nunca provei, mas eu sei o que é pão de dores, o que é, que é pão de dores, aquele, aquele pão que você come, é, meu irmão, é, já, já, não, não, a fome já foi, já você come, é tão dolorido, que você sabe que o resultado, foi de tão profundo esforço, e você diz, não vale a pena Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém por favor Deus tem uma vida Na qual se cumpre para mim e para você O que diz no Salmo 128 O final do versículo 2 E tudo te irá bem E tudo te irá bem Inútil é levantar cedo, repousar, ta repousar tarde Porque ele dá aos seus amados Enquanto dormem Enquanto você dorme, enquanto você descansa se você andar com Deus, você se tornará um vitorioso, um vencedor em todas as áreas da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre esse tema que eu quero abordar aqui. Eu escrevi algumas coisas sobre esta pessoa que é feliz. Esta pessoa que anda com Deus. Esta pessoa que está com a vida consagrada a Deus. Esta pessoa que tem intimidade com Deus, que é pertinho de Deus esta pessoa que está num relacionamento profundo com Deus, ao ponto de trazer felicidade para a sua alma sedenta, porque meu irmão, você pode buscar em todos os lugares, você pode procurar ter as coisas, você pode procurar ter o melhor casamento, você pode querer ter tantos filhos, você pode ter tanto dinheiro, tanto prestígio, mas se você não tiver esse encontro com Deus, ao ponto de você andar com Ele, a felicidade é inútil, você nunca vai encontrar, Nunca vai encontrar. Quanto mais você busca, mais ela vai fugir de você. Então, quais são os segredos? Quais são os segredos de alguém que é verdadeiramente feliz? Quais são os segredos de alguém que anda com Deus e encontra a felicidade? Quem quer encontrar a felicidade aqui, diga amém. amém. Eu tenho aqui algumas dicas para vocês. A primeira delas está no livro de provérbios. Um pouquinho mais para frente, por favor, provérbios... Capítulo 23, provérbios capítulo 23, eu quero ler o versículo de número 7, provérbios 23, versículo 7, diz assim na minha versão, porque como homem imagina na sua alma, porque como homem pensa assim ele, ele é como o homem imagina na sua alma assim ele é vá agora para o salmo capítulo 1 olha o que diz a palavra de Deus no salmo de número 1 provérbios 23 diz porque como o homem imagina no seu coração, assim ele é como o homem pensa na sua alma, assim ele é Versículo 1 do Salmo diz assim, Pleno é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é que diz o versículo 2? Antes o seu prazer está na lei do... E na sua lei medita de quê? De dia e de noite. Como é que será essa pessoa? É como árvore, versículo 3 plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Amém, pessoal? Amém. Vamos um pouquinho agora lá para o Novo Testamento. Ó. Filipenses. Há um versículo em Filipenses que eu faço questão de ler hoje. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4. Provérbios, capítulo 3, 23, versículo 7, diz, assim como o homem pensa no seu coração, ele é. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não vai pelo conselho dos ímpios, que não anda na cabeça dos outros, que quem anda na cabeça dos outros, né, vai pelo conselho dos outros, ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, agora olha o que diz Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se existe algum valor, louvor, seja isso que ocupe o vosso quê? Amém gente, aqui vocês estão aqui não? De quarta-feira vocês demoram para chegar, mas vocês estão chegando, não estão? só o corpo de vocês está aqui hoje, não né? Provérbios 23, versículo 7 Como o homem pensa, ele é O Salmo 1 diz Pleno, feliz é aquele que não anda Na cabeça dos outros, no conselho dos outros Excepcionalmente dos ímpios Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor Paulo nos adverte em Filipenses Tudo que é bom Tudo que é louvável Se existe alguma virtude se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso quê? O vosso quê, igreja? Pensamento. Mais alto, por favor, vosso? Pensamento. Irmão, preste atenção aqui. A primeira dica que eu quero dar para você ser feliz. Presta atenção. Primeira dica. Seja gerente dos seus pensamentos. Seja o autor dos seus pensamentos. Seja o dono Daquilo que você pensa Seja o autor Daquilo que está passando pela sua cabeça Meu irmão, se você quer ser feliz na vida Aprenda uma verdade Você precisa controlar Os seus pensamentos Quem não controla Seu pensamento vai ficar à mercê daquilo que vê, quem não controla, quem não gerencia o que pensa, vai pensar automaticamente, automaticamente como? Baseado no que vê, baseado no que cheira, baseado no que sente, baseado no que ouve, vai andar pelos seus cinco sentidos, mas você não pode ser feliz, andando por aquilo que você vê, sabe por quê? A sua visão, é enganosa, é torpe, a palavra de Deus está nos dizendo, meu filho, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há louvor nisto, seja isso que ocupe o vosso pensamento, sabe por que nós não estamos conseguindo vencer muitas vezes? A gente deixa entrar na nossa mente qualquer tipo de pensamento, Há um negócio espiritual chamado seta Sabe o que é seta? Seta é um dardo inflamado O que é, que é um dardo inflamado? É, é a arma que Satanás mais gosta de usar É a arma preferida de Satanás É dardo Porque ele não pode chegar perto da gente Uma vez que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor E nos guardam Então ele não pode chegar com a sua espada Nem com a sua lança Para poder nos alfinetar Então o que, é que ele faz? De longe... Ele vai jogar, o que é que é um dardo? Já jogou dardo? Não Dardo, tem um alvo ali, você Acertei no alvo 120 pontos Dardo Satanás, ele tem uma arma espiritual Chamada dardo inflamado maligno Tanto é que Paulo nos adverte Em Efésios capítulo 6 Usai pois o escudo da fé Contra o qual podeis resistir Contra os dardos inflamados do maligno, sabe o que é, que é um dardo? É um mau pensamento, Satanás ele não sabe o que você pensa, Satanás ele não sabe o que está passando no seu pensamento, mas ele induz os seus pensamentos, e por que, que ele induz os seus pensamentos? Porque ele sabe que você é um ser racional, baseado no que vê, baseado no que cheira, e exatamente já chegou assim no lugar, que você não está nem com fome, está nem com fome, mas aí você chega assim, está aquele cheiro, aquele pãozinho quente, já sentiu aquele, Você entra na padaria, aquele pãozinho, eu disse, meu Deus do céu, Jesus amado, estou de regime, já, já teve isso contigo, já não, rapaz, uma vez lá em São Carlos, eu fui, visitar, fui fazer uma oração, eu estava de jejum, no propósito forte, aí eu fui fazer uma visita, era na casa de quem? do padeiro, Funciona, ele morava no fundo na frente da padaria, eu não sabia, estava eu e o pastor Nivaldo, em nós dois, só de caldo verde, <risos> há quase 40 dias, já estava quase todo verde a gente, a gente entra lá e fomos visitar que hora? por volta das três horas da tarde, meu irmão aí ele dizia, o pastor, fica todo mundo aqui na frente, coisa aqui da padaria, vamos lá nós lá para trás, a gente foi lá para perto do forno, ele assando, ele, ele falando, pastor, o bom aqui é que eu posso fazer o lanche na hora que eu quero. Eu disse, é mesmo, irmão? Eu disse, é, é uma maravilha. Mas como é que eu faço? Ele tirou aquele pãozinho quentinho, irmão, cortou. O aroma empestou. Eu falei, eu te Eu te repreendo. Sabe? Aí ele pegou aquela mortadela cerate. Conhece a mortadela cerate? Boa, padre dela. Pegou a mortadelazinha assim, meu irmão, cortou aquela fatia fininha. E pegou e colocou dentro do pão. Chega a bicha, derreteu. Eu, Pegou uma fatia de mussarela e colocou em cima. Eu falei, pastor, todo mundo que vem aqui, eu gosto de dar esse sanduíche. Eu disse, é verdade. Toma, filho. Aí eu falei, não posso, irmão. Irmão, mas eu saio, até hoje eu sinto aquele cheiro na minha narina, daquele pão que eu não provei. Você já, já chegou assim num lugar, por exemplo, café. Eu lembro do café da minha avó. Eu vou em alguns lugares, alguém faz um café parecido com a da minha, minha irmã, pronta. eu já me lembro logo, sabe por quê? Porque o que nós pensamos está aqui dentro da cachola, ela, isso é função daquilo que vemos, sentimos, tocamos os nossos sentidos, vocês estão entendendo gente? Quem está entendendo diga amém, amém. agora preste atenção, como é que você se torna um vencedor? Não deixe entrar na sua mente Aquilo que somente Satanás quer que entre Ele não sabe o que você pensa Mas ele induz os seus pensamentos É por isso que tem tanta gente depressiva Tanta gente cabisbaixo Tanta gente para baixo Eu não sei o que eu faço se eu, caso, se eu compro uma bicicleta Gente que não sabe o que fazer da vida porque deixa Satanás jogar dardo inflamado, e como é que Satanás joga? Você acha que é o quê? É igual essa cena que eu mostrei, é? Olha Satanás, é não irmão, ele usa o que você vê, ele usa os seus sentidos, ele faz passar uma imagem que ele sabe que vai associar, você logo pensa, você se lembra daquele tempão seu, aquele, tempo são, aquele santo tempo seu, Aquele tempo antes de você se converter Que você, meu irmão tu, 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 né Mas você está se santificando Você, meu Deus, eu estou buscando a Deus Aí ele, ele passa aquela imagem na tua frente E você, ai meu Deus do céu Eu me lembro Pronto Aí como é que começa? Ele joga uma imagem você associa Daqui a pouco você já está degustando O pão Com mortadela Sem nunca ter provado quem está entendendo o que eu estou explicando aqui, diga glória a, glória a Deus. Governe os seus pensamentos como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Por isso Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é amável. Por isso Davi diz no Salmo 1 ei filho, não anda pelo conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você não lê a palavra? meu irmão hoje em dia você está com preguiça de ler ouça a palavra você tem como ouvir a palavra mídias hoje Recebi, o pastor Hipp, me trouxe um, um, um rádio funciona no dínamo você, daqui a pouco está a palavra de Deus e disse Deus você pode ouvir agora o que, é que você está escutando lá no seu carro quando você entra lá no seu carro <risos> Fio de cabelo O que, é que você escuta lá no seu carro? Hã? Não, pastor, meu, 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 meu raio Irmãos, eu estava até falando para os meninos eu tenho, eu tenho uma raiva Porque às vezes eu ponho meu carro para lavar Aí eu tenho meu CDzinho lá Meu... Eu vou pegar o carro Quando eu ligo Eu já ligo o som automaticamente Quando eu ligo Pum, aquele barulho Como é que esse desgramar Estava ouvindo aqui dentro Agora eu já vou no lugar falo assim Cara, está proibido Ouvir no meu carro aqui É para lavar, né Para ouvir Você entra no carro Lá o cara tá né Como é que você pensa? Você vai ser o que pensa Você não controla Seu pensamento TV gosta de uma TV, de, uma, de um seriado, não tem nada contra, eu estou dizendo para você pegar e quebrar sua TV não irmão, que a gente tem a TV até na igreja aqui, tem uma aqui no pub aqui ó, e eu inclusive hoje está desligado, mas tudo bem, mas saiba usar, agora você deixa entrar na sua casa qualquer coisa, ou então você não é uma pessoa que está firmada na fé, aí fica ouvindo conversa, miolo mole, Andando no conselho dos ímpios Controle os seus pensamentos E você será um vencedor Quem entendeu, diga amém, amém. Vá para o Salmo 121, por favor Eu quero dar a segunda dica hoje Salmo 121 Salmo 121 seguir não, não é, pastor, tem nada a ver nada a ver esse pastor é muito radical então fica ouvindo aí vai ficar assistindo essa novela, esse negócio aí hum. Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a? Ele não permitirá que os teus pés, não dormitará aquele que te guarda. Meu irmão, Deus não tira cochilo. Deus não dorme. Não, não dorme, não tira cochilo, não, não descansa aquele que te guarda. Sabe qual é a segunda dica que eu quero te dar hoje aqui em nome de Jesus? Se você quer ser feliz na vida, primeiro controle seus pensamentos. Segundo, mude a sua visão. Mude a maneira como é que você enxerga as coisas. Mude a sua visão a respeito das coisas. Deixe de ser essa pessoa que só enxerga negativamente. Deixe de ser aquela pessoa que só olha para a vida olhando para baixo. Deixa de ser essa pessoa que tudo que acontece na tua vida, tu só tem impressão negativa, porque você está olhando para baixo. Seja que nem Davi, ele disse, elevo os meus olhos para os montes. Para onde que ele eleva os olhos, pessoal? Agora me diga uma coisa, os montes ficam em cima ou os montes ficam embaixo? Fica em cima. Agora, filho, você conduz a vida. Eu tinha um amigo, rapaz, que a gente ia saía da faculdade e ia para o RU, para o restaurante universitário. Eles só andavam assim. As pessoas passavam, oi, oi. Oi, tudo bem, tudo bem. Uma vez eu perguntei, cara, o que é que tu olha tanto para o chão, estou procurando dinheiro? Eu falei, cara, não é melhor economizar, não. Dá menos trabalho. Só olha para o chão. Como é que você pode ser feliz? Como é que você quer se tornar um vencedor? Só olha para baixo, só olha para as coisas que estão no chão, só olha para esta terra. Nunca tem uma visão elevada, não entende que aquilo que está acontecendo na tua vida, meu irmão, Deus tem o controle da sua vida, independentemente daquilo que esteja acontecendo ou que já aconteceu com você, Deus tem o controle. Então você precisa olhar para os céus, sabe por quê? Dos céus, dos montes, vem o meu socorro, não dorme aquele que me guarda. Olha para cima, filho. Às vezes diante de um grande problema, só olha para baixo, não olha para cima conduz a vida olhando para baixo, quem olha para baixo meu irmão, está olhando para a terra, significa dizer que está ponderando de acordo com a equação dos homens, está vendo aquilo que as pessoas pensam, eu não, ele me ensinou, ele me chamou para andar pela fé, então eu vou olhar, para os céus, eu vou olhar para os montes, eu não só controlo os meus pensamentos, mas os pensamentos que tenho a respeito de mim, e de tudo aquilo que está ao meu redor, são pensamentos bons, porque o meu Deus disse, que ele tem bons pensamentos ao meu respeito, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, plano de vos dar aquilo que desejais, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, agora você só fica olhando para a terra começa um novo empreendimento deu um negocinho errado Mas aí sabia, eu sabia que não ia dar certo claro que não vai dar certo mesmo estou a primeiro incrédulo ou então começa a fazer alguma coisa, aí, come, aí dá certo dá certo e você diz, rapaz eu nem acredito não estou acreditando como é que é, não, não estou acreditando rapaz, não é que deu certo, e era para dar o que, errado então não tem nunca pensamento elevado pensamento é sempre medíocre sempre por baixo vai fazer um concurso e pensa, oh, meu Deus do céu são 80 vagas Deus, se eu ficar em 80 está tão bom e tem gente que é mais meio que ainda, eu falei, são, são 80 vagas se eu ficar em 85, 5 vão desistir Cinco vão desistir Vou ficar na lista de chamadas Cinco vão desistir Vou fazer uma campanha na igreja Opa. Meu irmão, você nem traz para cá não Que eu não oro não Que é um pensamento medíocre Vai fazer um concurso, tem 80 vagas Vaga para dedéu para você entrar Eu quero ficar em 85 quinto pastor Porque se cinco desistirem, eu já entro ah, Desgramado de ruim não merece a vaga não, porque se eu fosse com coisa de assim, não chama não, porque isso aí não merece medíocre é claro que se você está mirando lá na frente, e fica lá em 85 tudo bem, mas você mirou onde? mirou onde? mirou lá na frente seja excelente, meu irmão, naquilo que você faz, eleve os seus pensamentos a respeito de tudo que você quer, oh Deus eu estou eu solteiro Quero tanto casar. Ah, sim, não precisa nem ter ser tão bonita assim. Qualquer uma. Desgramado de ruim. Não, irmão. Ah, papai, estou desempregado. Ai, desempregado, precisando tanto trabalhar. Qualquer coisa que me aparecer. Estou até enxugando o gelo. Isso é uma boa perspectiva, está olhando para os céus, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém, por favor. Olha para cima, meu irmão. Do alto vem o socorro. Por que que Davi disse para a gente olhar para cima? Porque o jeito de Deus fazer é surpreendente. Josué, diante da grande muralha, Jericó, ele pensou consigo, como é que eu vou fazer para destruir essa muralha? Que é enorme. Mas diz a Bíblia que ele não estava olhando para baixo. Estava olhando para cima. Quando ele olhou para cima, viu um anjo. Viu o que, igreja? E a Bíblia diz que ele tinha uma espada nua. Uma espada o quê? Espada desembanhada. E a Bíblia diz que essa espada era flamejante, com fogo. Ele eita! Perguntou logo. E aí, ô oh, anjo, tu é do lado de lá ou tu é do lado de cá? Aí o anjo disse: Eu não sou nem do lado de lá, nem do lado de cá. Eu vim da parte de Deus para dar a vitória que você precisa. <risos> olha para cima que Deus vai dar a resposta para você, e sabe como é que era a resposta? Como é que Josué pensava? Eu sei lá, eu sou um cara meio viajante, mas fiquei pensando, né, Josué, como é que Deus vai fazer? Deus vai me mostrar aqui que tem aqui um, um bloco, que eu vou poder entrar, será que Deus vai fazer que nem cavalo de Troia? Você é cavalo de Troia, como é que Deus vai fazer? Deus vai botar todo mundo para correr, como é que Deus vai fazer? Deus vai me, inventar, me dar dinamite, <risos> pá, como é que Deus vai fazer? Deus disse, não é do jeito que você pensa, é do jeito que eu estou mandando, e o jeito que eu estou mandando é dar seis voltinhas, uma por dia, no sétimo dia você dá sete voltas, seis mais sete, treze, treze voltinhas, ao redor daquela mulária, e, escuta, presta atenção, na décima terceira volta, ou seja, no sétimo dia, você dá um grito, e grita bem forte, olha, um cara racional que é queria é pensar, Estrategista que era Josué Não, como é que pode? Como é que é? Eu esperava qualquer coisa que Deus mandasse fazer Mas o que dar a volta Gritar Mas ele tinha sua visão centrada nos céus Se Deus tivesse para ele assim ó, Planta bananeira Sai rolando no chão Se Deus tivesse dito Dá cabeçada nessa muralha Ele tinha feito qualquer coisa Sabe por quê, irmão? Sua visão estava centrada nos Agora você não olha para o céu? Como você não olha para o céu, quem sabe Deus já deu a resposta para você do seu problema faz tempo. Só que você não entendeu. E por que você não entende? Continua olhando para a terra. Não olha para cima. Ei filho, controla essa cachola e olha para os céus, porque Deus tem a resposta certa para você. Terceira dica para finalizar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Está em, no livro de provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. O versículo é o 24. Primeira coisa, você gerencia seus pensamentos. A segunda, você levanta sua cabeça para receber dos céus a resposta de Deus. Terceira coisa, é a consequência disto. Capítulo 12 de provérbios, versículo 24, na minha versão diz assim, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados, leia aí a tua versão Alexandre, por favor, 12 24. Olha aí, gostei dessa Sabe, essa Bíblia é boa, gostei, lê, bai, fica de pé, irmão, e lê bem alto, por favor. As mas três de Pronto, irmão, presta atenção aqui, quem quer ser vencedor, diga amém. amém. Primeiro, você controla o que você... Pensa, o diabo está dizendo que você é um derrotado O diabo está dizendo você é um fracassado O diabo está dizendo que você não vai conseguir você diz, não, 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 não Aqui na minha cachola não, amigão eu, Quem eu sou, eu, eu vim e lá do Ceará rapaz, está pensando o quê? Hein? Ô diabo, essa, te, essa tua peixeirinha para mim é canivete da terra que eu venho <risos> Você está entendendo? Controlando seu pensamento O diabo diz para você, eu vou pegar você Você vem pegar o quê, rapaz? Tu está pensando o quê, rapaz? eu vou te assombrar, eu vou puxar teu pé, tu vai puxar o quê, rapaz? Hein? Eu sou filho de Deus rapaz, você está entendendo? Já mudou o jogo, é, entendeu irmão? Como é que Golias ficava ameaçando os caras? Oh, me dá aí um homem aí para lutar comigo, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, 40 o negócio é psicológico, você não consegue vencer a sua psique, você não vai vencer mais nada na vida, você não consegue vencer os seus medos, você não vence mais nada na vida Você não consegue vencer a sua autoestima, você não consegue vencer mais nada na vida Você não consegue vencer a sua autoconfiança, você não consegue vencer nada na vida Até que um dia chegou um, um baixinho, um menino em né, rei, que não sabia nem vestir armadura Tipo daqueles que vêm do Ceará Entendeu? Ele falou, ele Chegou lá e falou assim, no raial, assim como é que é rapaz? gigante era, era alto, mais alto que eu aquele gigante, você tem uma ideia como ele era grande, mas Davi chegou para ele assim, está pensando o quê? Está pensando que está falando com quem rapaz? Vocês estão entendendo irmão ou não? Amém ou não amém? Está pensando o quê? Já está ganhando no campo psicológico, já está metendo, é rapaz, oxe, Oh, hum. <risos> <risos> oh Tá pensando que é quem aí, ó. Oh, eu vou te pegar, hein? Aí Golias, Golias percebeu isso, mas. Eu sou por acaso um cão para mandar para mim um menino réia desse daí? Eu vou acabar com você, hein? Aí foi que, David, foi que Golias falou, Tá vendo esse escorvo aí? Ainda hoje eu vou dar a tua carne para esse escorvo, entendeu? Aí Davi disse, como é que é rapaz? Hein? Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, ele já venceu a batalha naquela hora, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você não vence a batalha dentro de você, como é que você vai vencer fora de você? Vence nunca. Vence nunca você só, só você acha que é um coitadinho Ai meu Deus do céuzinho Ai meu casamentinho Ai meu Deus do céuzinho Ai, esse empreguinho que eu tenho Tudo é, tudo é pequeno para você Você não muda essa, essa história rapaz Muda essa atmosfera dentro de você meu irmão Você se revolta com tanta coisa Está na hora de você se revoltar contra seu comportamento Faz passeata contra teu comportamento irmão Vai com a faixa aqui, fora, velho homem. <risos> Amém, gente? É, irmãos, eu não tenho nada com política, ultimamente tenho falado, tanto porque eu também estou revoltado. Meu Deus do céu. Agora, deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Muda seu pensamento. Aí depois você muda seu pensamento, deixa de ser um gatinho. Tem uma imagem que mandaram para mim no WhatsApp, né, de um gatinho. Que ele se olha no espelho, irmão. Quando ele se olha no espelho, aquele gatinho, que é aquele, qual é a imagem que ele vê? Leão. leão. Irmão, é, é assim que eu me vejo, irmão. Já viu a foto como eu era aqui, né? Quando eu casei com aquela mulher ali. Todo mundo falou assim, disse, eh, tu não é essa muita areia para o teu caminho. Eu, disse, eu sou um leão, rapaz. Eu fui para frente do espelho e olhei assim, mas que, que menino bonito. Essa mulher vai recusar um cara como eu? Liso. Feio! Entendeu? Fica quieto, Alexandre. Fica quieto. Ai, ai. Irmão, tudo depende da atmosfera, como é que está dentro de você, meu filho. Entendeu? Irmãozinho, você tá doido ali, tá? Aquela irmãzinha ali que você tanto tem sonhado. Irmão, chefe, vai lá, irmão, com a fé. Vai pela fé. Entendeu? chega na pessoa e diz Davi venceu Golias. <risos> Entendeu? Muda a sua atmosfera, depois você muda a sua atmosfera, o que é que você faz? Controlou seu pensamento, você já é outra pessoa? Já é outra pessoa. Agora você eleva para cima. Opa, vou receber a instrução que vem do meu Deus. Qual é a estratégia do meu Deus para eu vencer os meus problemas? Que se fosse eu, eu faria assim, eu faria assim, eu faria desse jeito, eu faria daquele jeito, eu faria assim. Eu viveria o meu próprio milagre desse jeito. Mas Deus, eu sei que tu és Deus. Tu estás acima de tudo e de todos. Eu sou apenas o estrado dos teus pés. Qual é a tua estratégia? Aí você vai olhar para os montes, Deus vai revelar a estratégia. De posse da estratégia você faz o que o irmão leu. Trabalha, porque as mãos diligente, governa, mas as mãos preguiçosa, escravo. Por que que tem tanta gente aí sofrendo, meu irmão? Preguiçoso. Bicho preguiçoso, só dorme. Como é que você quer ser alguma coisa na vida, jovem? Não, pastor, eu estou só tirando um cochilinho na hora do almoço. Meu irmão, jovem não tem tempo para cochilar não, meu filho. E que cochila é esse que começa às 11 horas da manhã e termina às 3 da tarde? Isso não é um cochilo, meu irmão, isso é um sono profundo. Meu Deus do céu. Tu já pensou nisso, camarada? Nunca é diligente, nunca trabalha. E no trabalho, meu irmão, o patrão Meu Deus do céu, o patrão só falta Bora menino No trabalho, na repartição, só quer saber de evangelizar Chega para gerente Vaso Que vaso, meu irmão? Ele é teu gerente, teu chefe Vaso Vaso o quê? Senhor Você está pensando que está onde, rapaz? É que eu estou evangelizando, pastor é evangelizando que conversa fiada para boi dormir Não trabalha nunca, as mãos são sempre preguiçosas Gosta de uma rede, irmão é, Cá entre nós, a rede é bom mesmo Mas filho Jovem que já está tá, tá, Vou fazer o vestibular, já está pensando na aposentadoria Quando eu me aposentar Meu filho Não tem mão diligente A mão diligente governa O que é que faz a mão diligente, igreja? Mas a mão que é preguiçosa é o quê? Agora escuta, o que é que você quer ser? O que governa? Ou o escravo? Qual é a sua opção? Você precisa trabalhar Ora, mudou de pensamento Mudou de visão Mas não mudou o jeito de se comportar E acha que tudo é oração Deus revelou, eu vou orar oh, porque o pastor disse lá o Salmo 127, peguei aquele versículo para mim o Senhor dá aos seus amados, enquanto dormem, é para mim esse versículo aí o cara faz o que? vou dormir mas meu irmão ali tá falando de confiar em Deus não é de preguiça não Vem para a igreja irmão, vem pra... é que eu não olho os pedidos aqui que coloca na taça Mas quando eu venho orar na taça, eu falo assim, Senhor, de acordo com a tua vontade Porque se tiver gente escorando aqui, usando o Senhor de bengala Quebra a bengala Deus, para ver que cai no chão Porque tem gente que é um escorão Estuda com preguiça, trabalha com preguiça, vem para a igreja com preguiça Tudo com preguiça Vamos sair com a galera, onde é que é? Aculate, não, é muito longe, não vou não. Uma preguiça para tudo. Tem preguiça até de dizer, de, de... mãe, é, que é menino? Pega ali o controle para mim, mãe. Você já muda no controle, daqui quer que... não é? Compra aquelas bermudas com aqueles vários bolsos, não é para guardar as carteiras, não, é para guardar os controles. As mãos diligentes governarão, meu irmão aqui para encerrar em nome de Jesus, entenda aqui uma verdade, muda o teu jeito de pensar, muda a tua visão que Deus vai te dar a estratégia, mas escuta uma coisa, na hora que Deus revela a estratégia para você, acabou a participação de Deus. Deus não vai fazer mais nada Sabe por quê? Agora é a minha hora de trabalhar É a hora de colocar as minhas mãos ao trabalho Porque a parte de Deus, Ele já fez Ele mudou a minha estrutura Ele colocou fé no meu coração Ele me deu a estratégia para eu vencer os meus problemas Agora é hora de ação Trabalhar É hora de eu fazer alguma coisa É hora de eu mudar Porque do jeito que eu estou Eu não consigo vencer É por isso que eu estou vivendo esses problemas mas eu me prostro diante do Senhor, Ele muda a minha visão, revela o que eu tenho que fazer, e eu me levanto, com aquele pacote de estratégias, e eu digo para Deus, Senhor esse ano, eu vou fazer assim, assim, eu não vou descansar, eu vou trabalhar, eu vou me disciplinar, trabalho exige disciplina, trabalho exige planejamento, trabalho exige, cumprimento de metas. Como hoje em dia as pessoas fogem das metas? Trabalho significa dizer, eu vou me esforçar para alcançar os meus objetivos. Sabe por quê, meu irmão? Se você não tem meta, nós somos naturalmente desregrado. A gente gosta do enrolation. Deixa eu enrolar aqui. Vou enrolando aqui mas não, você precisa se disciplinar, você se disciplina, se disciplina nos estudos, se disciplina na empresa, se disciplina em tudo aquilo que Deus está colocando na sua mão, o que é que Deus está colocando na sua mão, meu irmão? Faça o melhor, mas pastor, eu não sei fazer, aprende, aprende, meu irmão, o cara que chegar para mim e dizer, eu não sei fazer, filho, tem tanta informação, o conhecimento, ele quer quintuplica, ele multiplica por cinco a cada dois anos viu cada dois anos você usa tanto seu smartphone para tanta coisa que você não usa ele para poder aprender fica vendo tanto filme no youtube que engraçado Que tu não baixa um curso de capacitação Que tu não vai aprender uma, uma nova língua porque tu não vai aprender alguma coisa, filho? Vai aprender alguma coisa, ver alguma coisa. Como é que faz isso? Começa a desenvolver, filho. Isso significa mãos diligentes, mãos que trabalham. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Cadê aqui o. Quem vai tocar aqui é o antigo, o, o, o tal? Agora eu escolho a banda que eu vou tocar. Essa é a igreja abençoada, meu irmão. Não dá é? escolher quem vai tocar. Equatorial e tal, não sei o quê. Quem vai tocar? Não sei quem é, Léo Hã? Não, eu quero tocar com o Equatorial agora Vem pra cá, Equatorial É, eu só quero tocar com o Equatorial agora, meu irmão Entendeu? Que vocês não estão estudando As mãos diligentes Governarão as mãos diligentes, vencerão. Vencer não é só uma questão de fé. Paulo disse: Tiago disse: Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, por meio das minhas obras, mostrarei a minha fé. Sabe o que, que é que Tiago está querendo dizer? Eu vou é trabalhar e depender de Deus. E eles verão, todos verão a glória de Deus na minha vida o segredo é você mudar os seus pensamentos o segredo é você vigiar seus pensamentos o segredo é você não balizar pelo que você está vendo ou sentindo, mas por aquilo que Deus tem na sua vida e o terceiro segredo é você bater no peito e dizer eu vou fazer e não vou parar Deus e enquanto o Senhor quiser usar a minha vida eu vou fazer e naquilo que eu estou fazendo eu vou ser o melhor, eu vou ser o melhor, não é para poder me, me orgulhar, não é para poder ser melhor do que ninguém, eu vou ser o melhor para que o nome do meu Deus seja glorificado, feche os seus olhos em nome de Jesus um minutinho.